0: 在楼下遛弯的时候，常常会看到一位文质彬彬的老先生，坐在花园的长椅上，为旁边的几位朋友读书。伴随着他的朗读声，朋友们喝着茶水，织着毛线，有的闭目养神，有的拉筋锻炼。这几天，他们正在读一本泛黄的旧书，听说是马南村先生所著的《燕山夜话》，写的挺有意思。我也就忍不住凑了过去，坐在一旁听了起来。哦、oh, ，读书的老先生姓吴，以后我们就叫他吴先生吧。最近几年，有些出版社印刷发行了颜、柳、欧几种字体的标准习字帖。在这几本字帖的编后话中有这样一段文字：我国的书法家很多，不能一一介绍。我国的书法家并不仅限于文人，武将中也有不少，比如张飞、岳飞等。文武兼备的将领中特别多，如颜真卿、范仲淹等。有的朋友看到这里提到了张飞，就很惊奇，于是就有疑问了。张飞可是身长八尺、抱头还眼、声若巨雷、势如奔马的一员虎将，他是长坂坡一声吼，喝断了桥梁，水倒流的人物，怎么也会是书法家呢？会不会这是姓名上的巧合呢？若不是，请把张飞的书法给介绍一下，并设法让大家欣赏欣赏张飞的字迹。那么现在。我就依着朋友提出来的这个疑问来谈一谈张飞的书和画，因为毕竟张飞作为一员虎将，他的形象跟书画之间的反差实在是太大了。那么张飞到底是否擅长书和画呢？相传啊，张飞不但能写字，还会画画，而且这位被称为书法家。兼画家的张飞，并非姓名上的巧合，他恰恰就是三国时代的蜀中大将、燕人张翼德也。你说这是难以置信的吗？然而，这个传说却很有影响。事实上，也不是完全没有根据的。有关张飞书法的记载，最早见于南北朝时期的梁代的。陶弘景的《刀剑录》，他写道：“张飞初拜新亭侯，自命将练赤珠山铁为一刀，名曰新亭侯，属大将也。后被范江杀之，将此刀入于吴。”意思是，当初张飞刚刚被拜升新亭侯的时候，就请来了铁匠，练出了一把好刀。刀上刻有铭文：“新亭侯，蜀大将也。”后来他被范姜杀了，这把刀就流入到了吴国。有些人解释说，这个新亭侯刀名就是张飞自己写的，但是现在原物既然已经失传，此说也就无从对证了。此后似乎很少有人谈起张飞的书法。到了明代，出现了一部《单迁总录》，其中另有一条关于张飞书法的记载。涪陵有张飞雕斗名，其文字甚工，非所书也。张士环诗云：“天下英雄指豫州，阿瞒不共戴天仇。山河割据三分国，宇宙威名丈八毛。”江上祠堂颜建佩，人间雕斗剑银钩，空余诸葛秦川表，左坦何人复为流？从这一则记载来看，铭文似乎是张飞自撰自写的。可惜我从来没有见过这个铭文，不知道是否有哪一位朋友能够找到他的真迹或者可靠的拓本。特别是四川省彭水县的朋友，最好就在当地查一下，到底有没有张飞写的雕斗铭。如果能够找到，并且把它发表出来，供大家研究和欣赏，那就太好了。另外，大约也是在明代，四川刘江县又发现了一个磨牙石刻，这便是所谓的张飞立马铭。又叫做八盟磨牙，明代的陈继儒的《太平清话》等书早有记载。这个铭文是汉将军妃率精卒万人，大破贼首张合于八盟，立马乐明。可惜的是，这个铭文现在只能找到清代光绪年间的一个拓本。对于这个拓本，曾经有许多人鉴定过，认为。它不像是汉代的碑刻，很有可能是后人所造。同时，据《四川总志》所记载，铭文中的“军队”的“军”写作了“张义德”的“张”字，“座右铭”的“铭”写作了“人名”的“名。这方面与拓本之间又有了出入。原迹是在流江县或是渠县，说法也不一致。如果有四川的朋友能够在这两个地方去看看，是否还有这个摩崖石刻的残迹或者古拓本，凭实物来下判断，我想就不难把真相弄清楚。除了这几件相传为张飞的字迹之外，我们无妨顺便提一下张飞的画据明代的周尔昌编的《画随源泉》记载，张飞。喜画美人，善草书。可惜的是，我们现在再也找不到张飞的画的真迹了。而且，光凭这一条记载，似乎证据也太薄弱，不能够确切的证明张飞的画究竟如何。照此看来，无论对于张飞的书或者画，我们都没有理由随便就下肯定或者否定的断语。我们既不能武断地说他不会写字画画或者说他写不好也画不好，也不能武断地说他就是书法家和画家，因为无论你下哪一种断语，你恐怕都拿不出可靠的证据来。但是，既然现在有人正式宣布张飞是我国古代的书法家，那么当然人们有理由要求发表张飞的字迹。看来，解铃还需系铃人。那么，就只好请出版社来出示证据吧。说到这里呀、啊，我愿意再提出一点，请朋友们注意，就是历来相传的岳飞的字迹，如“还我山河”“前后出师表”等等，现在也已经证明并非岳飞的真迹，岳飞写的字根本不是那个样子。而是与“还我山河”等字迹很不相同的另外一种风格。近年来，上海文管会收集到的南宋拓本《枫树帖》上，刊载有岳飞的信札，他的字体非常接近于苏东坡。我希望有朝一日再发现古代的拓本或图籍，其中也许很幸运的再有张飞的书画。那就谢天谢地，大家也可以皆大欢喜了。要知道，这并不完全是一种幻想，因为古人和今人一样，如果敢写敢画，即使不好，也能写出和画出一点东西来。张飞是三国时代的大英雄，难道他就没有大胆写字画画的勇气不成？